0: Er det er de samme soldater, der bliver marcheret rundt igen og igen. Så bilder man sig selv ind på politisk plan, at man kan løse flere og flere opgaver. Ved at samme mand bare får flere og flere kasketter på. Og øh, lynes væsentlige pointe er jo, at vi kan ikke udsende meget mere end en bataljon ad gangen. Og i det, der skal skiftes ud i den, jamen, så er hele herren faktisk næsten bragt i knæ. Um, og det er jo også et billede, jeg kan genkende.
1: Ja, sådan siger Anders Krøgård Lund, som er premierordnand og delingsfører ved Slesvigske fodregiment i Haderslev. Det gør han på baggrund af det interview, som vi bragte i sidste uge med brigadegeneral Henrik Lyne, som fortalte, at herren er tæt på at være bragt i knæ på grund af de mange ekstra opgaver, som særligt krigen i Ukraine har medført. Vi har også spurgt en række politikere og andre chefer i herren, men den eneste, som ville, man kan måske sige tur, stille op. Var den unge premiereleutnant i Aderslev. Touché til ham, som du skal høre lidt senere i programmet. Så tyder noget jo på, at der ikke er lang tid til et kommende folketingsvalg, og samtidig er forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig gået i gang. Derfor har vi sendt en mail til alle partierne, om de vil fortælle om deres politiske visioner forud for indgåelsen af det nye forsvarsforlig, som altså efter planen først skal være på plads med udgang af næste år. Dansk Folkeparti var hurtigt til at sige ja, så partiets nye forsvarsordfører skal du møde til sidst i programmet. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder med en vision og en plan, som forsvarsminister Morten Bødskov... Lanceret torsdag på flodstation Korsør. Nærmere betegnet stod han på helikopterdækket af fregatten Peter Willemoes, da han for pressen præsenterede et nyt og storstilet partnerskab, som fremadrettet skal gøre det muligt at bygge søværnets kommende skibe i Danmark. Baggrunden er de planlagte og langsigtede investeringer af søværnet over de kommende 20, 30, 40 år, som løber op i svimlende summer.
2: Et øh, forsigtigt estimat på, hvad det koster, løber op i over 40 milliarder øh, kroner. Og ville det være fantastisk, hvis vi kunne sikre, at flest mulige af de penge gik til at investere, ikke bare i dansk forsvar, men også dansk øh, industri, og dermed øh, danske arbejdspladser. Kunne være med til at sikre en stærk dansk øh, forsvarsindustri, og ikke mindst et stærk dansk forsvar, som kan få det øh, materiel, øh, der skal til, og som er helt centralt for, at vi kan forsvare os selv. Og det er derfor, vi er samlet her i dag med lanceringen af det nye maritime partnerskab og det enorme, enorme potentiale, som det rummer. Det er snart øh, seks måneder siden, at øh, Putin og Rusland invaderede Ukraine, og det har dramatisk ændret den sikkerhedspolitiske virkelighed, både for Danmark, for resten af Europa og øh, verden. Vi er samlet alle markante spillere på området i vores nye partnerskab. Og sammen, ja, der skal vi jo være med til at sikre, at Danmark kan udvikle, kan designe og kan bygge nu vores egne årlovsfartøjer. Så vi kan sikre en stærk forsyningssikkerhed, og på samme tid også kan være med til at sikre, at vi kan styrke dansk, den danske maritime sektor. Og det giver god mening, for som sagt, forude, der ligger der investeringer for op imod 40 milliarder kroner. Investeringer som dansk forsvarsindustri skal være med til at sikre, at vi har brugt begge bedst muligt. Det kræver stærke tekniske kompetencer, det kræver høj avanceret viden og helt særlig evne til at udvikle nye innovative løsninger, når det kommer til det, det her handler om, nemlig fremtidens skibsindustri. Partnerskabets opgave det bliver at analysere, hvordan vi bedst muligt kan nå og Ambitionerne, hvordan de indfries, har vi de rigtige uddannelser, hvilke kompetencer har vi brug for, hvilke hindringer er der for, at vi kan nå målet for dansk industri, og hvilke spørgsmål er det, vi skal tage fat på. Alt det her, det er en opgave for det partnerskab, som vi nu skal i gang med.
1: Ja, det var altså forsvarsminister Morten Bødskov under lanceringen af det her partnerskab torsdag på Fregatten Peter Villemose i Korsør. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Claus Lundholm Andersen for admiral og chef for planlægnings- og koordinationsdivisionen i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Det var en lang titel. Det er jo så det, vi i daglige tale bare kalder FMI. Og FMI indgår altså sammen med blandt andre dansk industri, danske maritime, dansk metal og danske ræderier i dette nye partnerskab. Kan du ikke
3: uddybe lidt, hvad går det her
1: partnerskab mere overordnet ud på?
3: Jo, tak skal du have, Peter. FMI deltager som, som du nævner, som, som jeg almindelig deltager i, uh, i det her partnerskab der drives af af departementet og med Anne Stephensen fra Dansk som, som formand. Det der er som ministeren også sagde i den, uh, i den tale du du sendte, det, der baggrund i det her, det er at vi kommer fra en uh, periode hvor det er faktisk relativt lang tid siden at der blev bygget uh, bygget skib til uh, til søværnet, for gatterne, som uh, mange betragter som nye er allerede 10 år gamle. Absalon klassen uh, den bliver snart 20. Absalon, den er fra 2.000 og 4 stykker. Øh, så der har været hul på, på, cirka, på cirka 10 år, hvor der har været øh, begrænset bygning. Der er blevet bygget et inspektionsfartøj, en antal mindre fartøjer. Nu står vi så i en, en situation, hvor øh, alene baseret på sådan en, en vurdering af skibenes alder, sådan en holder omkring 30-35 år, at der er behov for at, at udskifte skibsklasserne. Vi er gået i gang med patruljeskibene, Øh, som, øh, skib så, øh, øh, det er dem, så, vi kalder øh, miljøkrigsskibe. Det er der nogen, der kalder dem. Vi kalder dem patruljeskibe. Så kommer øh, inspektionsskibene øh, op til, øh, til Arktis øh, Nordlanden øh, efterfølgende.
1: Og hvornår og, 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 skal og, og, de være klar?
3: Og så kommer en række skibe. Så, øh, så det, der ligesom er, er basis for det her, det er, at nu kigger vi ind i sådan et kontinuerligt flow af programmer hvor der dermed også er et behov for og en mulighed for at investere i den maritime sektor. Vi som FMI, vores perspektiv, vi bruger jo en lang række samarbejdspartnere. Det er både vidensinstitutioner, det er industrien, værfter, designhus, masser af underleverandører. Men vi bruger jo også vidensinstitutioner, vi har egne medarbejdere. Så alt det her skal vi nu til at... Og gear til at kunne køre øh, hvad hedder det, sådan et kontinent flow af, af skibe, ligesom der er mulighed for, at den maritime sektor øh, skal gøre det, og dermed lave nogle, lave nogle investeringer.
1: Og når du siger, at jeg skal til at køre det her, altså, så mener du, at øh, man skal målet med partnerskabet er, at alle de her fremtidige skibe afløser af dem, du lige har nævnt, skal bygges i Danmark? Du kan sige,
3: forgatterne som et eksempel, blev øh, bygge på den Byggeblokkene blev bygget på et i, i Baltikum. Øhm, Inspektionsfartøjet lavede Der blev platformen bygget i, i Polen, og den blev udrustet øh, på Kastens værfter øh, i Norgeland. Øhm, med det her consumer flow, der er, der er en mulighed for at, at gå ind og investere. Vi har defineret som, øh, som en national sikkerhedsinteresse, at øh, er til forsyningssikkerheden at Danmark skal kunne, uh, kunne designe, integrere, bygge og vedligeholde skibe. Og det kan vi uh, ikke på nuværende tidspunkt? Vi kan det i en vis udstrækning. Uh, men der er jo en mulighed nu for at få hele det her økosystem uh, i den maritime branche sat op til at kunne håndtere uh, uh, bygning, uh, designbygning og vedligeholdelse af, af kriske.
1: Og, og så svarer man lige på, hvor, hvornår skal de første skibe være klar? Altså, hvad er horisonten fra, at vi nu... Øh, torsdag så partnerskabet bliver lanceret til det første skib ruller af bedingen et eller andet sted.
3: Partnerskabet skal indledningsvis øh, de skal jo lave den her analyse som, øh, som ministeren taler om. Altså, hvad, er sådan, øh, hvad er sådan de tiltag man kan, man kan forestille sig? Hvad er, hvad er den øh, ud fra sådan en altså det er den anbefaling de skal komme med ud fra en analyse af, hvad er de nuværende betingelser og hvad er der behov for at, at gøre? Så skibsprogrammerne kommer så til at køre over i hvad man sige, forsvaret FMI-regi, og der er vi jo startet op på patroleskibene. Om relativt kort tid forventer vi at starte op på bagløseren til tetis
1: Og tetis det er så øh, inspektionsskibene?
3: Det er inspektionsskibene, ja. det, det er rigtigt. Så der er ikke, sådan, der er ikke en, 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 en enlig aftale om, Men at, hvor, hvornår, at, at... hvornår skal forskellige skibstyper leveres, men, men det her, det er sådan et 20-25-årigt øh, perspektiv.
1: Men bare så jeg lige forstår, så den helt overordnede er med på, du kan ikke stå her og lægge hovedet på blokken. Hvad taler vi om? Taler vi 10-15-20 år, før vi ser et 100% dansk skibet? Dansk bygget skib?
3: Jeg er nødt til at sætte procenter på og sige, at det skal være 100% dansk bygge. Men det kan godt være, at en større del af værdikæden kan komme ind til, øh, til dansk industri. Møj... Der, 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 der er jo en, en lang række dele af sådan et skib, som... Øh, Øh, altså et krigsskib samlet set, som, som, øh, som vi ikke nødvendigvis har kompetencer til i, i Danmark.
1: Altså det her, det fører lidt tankerne hen på årlovsværftet, som øh, var søvernes eget drift, der lå på flodstationen Holmen i København. Det blev etableret i 1500-tallet af Kong Hans og lukket i 1992. Den seneste bygning var Obo Nordkaberen i 1970, og frem til sin lukning var det alene et reparationsværft værftet byggede andet kongeskibet Dannebro og panserskibet Olfors Fischer, mens korvetterne Niels Juel, Olfors Fischer og Peter Stortenskjold alle blev bygget på Aalborg værft. Er det her i virkeligheden grundstenen til, at man ønsker
3: at genetablere et dansk overlovsværft? Ikke meget bekendt. Øh, vi opererer under gældende, gældende regler og, og lovgivning herunder eu lovgivning Anvendelse af undtagelsen til at anvende EU-udbud, altså den såkaldte EU-artikel 346, begrundet i at det skal være en national sikkerhedsinteresse. Men, men, men dermed ikke sagt, at man bare kan lave nogle ting. Det skal stadigvæk være på, på markedsvilkår. Så eksempelvis, hvis man vælger at bruge artikel 346, lave en eller anden form for skibsbygning i Danmark, så skal der stadig være en konkurrencesituation indenunder. Og, og til, til partnerskabets øh, lanceringen, var industrien også, øh, hvad skal man sige, rimelig eksplicit om, at de skal kooperere på markedsvilkår, ellers øh, så er det ikke bæredygtigt. Selvom det er mange penge, der bliver talt om i den her, øh, den her, sådan, øh, det her investeringsperspektiv, så er det ikke nødvendigvis nok til at holde en helt øh, hel maritim sektor kørende. Der skal jo også andre ord til. Så bare så jeg det
1: forstår dig ret, så ser du ikke i krystalklogen, at man skal skabe et nyt værft, der kan bygge de her skibe. Man skal udnytte de eksisterende værfter.
3: Jamen, det må, det må jo være op til industrien at finde ud af, hvordan de vil organisere sig. Om der er mulighed for nye, nye selskabsdannelser eller, eller noget. Det er ikke noget, vi som, som statslig myndighed går ind og, og, og blander os i.
1: Nu tror jeg, jeg vil sige uh, tak til dig, fordi du kom ind og gjorde os klogere på lidt klogere i hvert fald på partnerskabet, Claus Lundholm Andersen, flotillademiral og chef for planlægnings- og koordinationsdivisionen i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Tak skal du have. Ja, tak. Så øh, kan jeg jo så samtidig byde velkommen til de to andre i studiet her. Det er dig, Johan Mosgaard, EU-chef i Dansk Metal. I er gået med i det her partnerskab, øh, øh, og derfor går jeg så også ud fra, at du mener, at det er en fremragende idé. Hvorfor?
4: Jamen, øh, det er klart, måske lige to ord, hvem øh, om, hvem vi er. Vi er jo en... Øh en organisation, der repræsenterer mange medlemmer både i forsvaret og i forsvarsindustrien. Og det er jo smeden, sveiseren, industriteknikeren, flymekanikeren. alle dem, der skal bygge vores forsvarsforlig og bygger, kan man sige, den danske eksport og produktion ude i produktionsdanmark og Venkens Danmark. Og det er klart, de her planer om, at vi skal tænke forsvarspolitik og industripolitik tættere sammen, de er jo ikke nye. Det er noget, der og ligger i det seneste forsvarsforlige fra 2018. Det ligger i den forsvarsindustrielle strategi, som blev præsenteret i 2021. Og vi synes jo, det er fornuftigt, at når vi skal investere så meget i forsvaret, så er der mange gode ting, vi kan bruge pengene på. I nævnt i det meget anbefalesværdige sidste afsnit, af frontlinjen her på Radio 4, jo nogle af de ting, mandskab og mission, mange andre ting. Men det er klart, at hvis der også kan komme nogle danske arbejdspladser ud af det her i Produktions-Danmark, så er vi jo rigtig glade.
1: Og, og bare så, vi forstår det ret, altså som fagforening, så er det simpelthen, fordi I ser øh, medarbejdere og måske endda medlemskaber ved, at man får... Øh Øget hele det her produktionsdanmark, der
4: skal bygge skibe, og måske også lave ammunitionsfabrikker, hvad ved jeg, på langt Nej, Jeg tror, man, man, man kan vel sige det på en måde, at sikkerhed og arbejdspladser skal hænge sammen. Der er jo en grund til, at øh, altså, det, det, skal være, det skal være bæredygtigt. Det synes jeg også, vi, vi fik meget videre af, af FMI uh, før. Her der hænger sikkerhed og arbejdspladser jo i den grad sammen. Forsyningssikkerhed af et nøgleord, det er der over hele Europa. Vi har set under coronakrisen, hvor det vigtigt det er at have produktion på hånd. Vi har set det øh, i den her nuværende sikkerhedssituation, så det at man skal kunne noget selv. Det, det, det er i hvert fald en tanke, der både ligger meget i EU og Danmark lige nu, og det er jo faktisk også, når man læser den forsvarsindustrielle strategi tilbage fra 21 på side 22, tror jeg, der står det jo med flammeskrift, at Danmark skal have nogle kritiske kompetencer på i hænder. Så fordelen her, det er, at sikkerhed og arbejdspladser jo virkelig hænger sammen.
1: Vi vil jo selvfølgelig gerne have forsvarsminister Morten Bødskov med, men han har altså en meget stram kalender i dag og kan ikke være med. Vi har også spurgt Dansk Industri, som også gerne ville have været med og som jo er med i partnerskabet, men de har heller ikke haft mulighed for at stille op i dag. Og så kan jeg jo så til gengæld byde velkommen til dig, Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt under dit øgenavn Tøger, pensioneret kontradmiral og i dag formand for den organisation, der hedder Folk og Sikkerhed. I har jo så som sådan ikke noget med det her partnerskab at gøre, men du har jo så en fortid, både som corvette og mange år i, i Forsvaret, og ikke mindst i Søværnet. Jeg kan jo stille dig det samme spørgsmål. Det lyder som en fremragende idé, det her. Er det det?
5: Jeg er altså lidt i tvivl. Som sømand er jeg jo selvfølgelig begejstret for, at der bliver fokus på det maritime område, fordi det er umådeligt vigtigt for Danmark som sådan. Jeg vil gerne udtrykke en stor bekymring i den her sammenhæng. Jeg synes, at vi ser lanceringer af det ene initiativ efter det andet, som er undfanget før Ukraine, før at de sikkerhedspolitiske realiteter ramte os i nakken. Og, og det forstår jeg godt, fordi den politiske bevidsthed var, at vi skulle øge mere til forsvarsbudgettet, og så har man så brugt en utrolig masse energi på at finde ud af, hvor meget, hvor, hvor meget det beløb kunne man kanalisere tilbage til samfundet. Det er legitimt og fint, men det er ikke svaret på den øh, situation, vi står overfor nu. Når vi nu taler om, at vi skal til at bygge skibe i Danmark, og det skulle være en strategisk interesse, at vi har den kapacitet, så må jeg bare konstatere, at vi har et værft, Carstensens værft, der er i stand til at lave bygninger eller som har lavet bygninger. i øjeblikket. Det gør de ved at få stålarbejdet gjort i Polen. Og så har vi så øh, to store vedligeholdelsesværfter. Og når jeg taler med øh, en Thomas Andersen fra Fageret, kan jeg bare konstatere, at denne model, den her model er de fuldstændig fremmed overfor. De aner ikke, hvad det her det går ud på, og de har ikke nogen interesse i det. De har hørt hænderne fulde, fordi der er fuld beskæftigelse i øjeblikket. De klarer det rigtig, rigtig godt. Skibsværvsindustrien kollapsede i Danmark, fordi at den ikke var rentabel. AP Møller lukkede Lenø på et tidspunkt, hvor de øvrigt byggede de fine fregatter og, og kom med noget innovation i, hvordan vi, vi kunne få mest for pengene. Men det var ikke en rentabel forretning. Og der er altså ikke nogen, der har råd til at opretholde ikke rentable forretninger. Det gælder sådan set også forsvaret. Så det andet, som jeg er, falder mig en lille smule for brystet her, vi har en brand over Østpå. Øh, nu er vi gået i gang med at diskutere, om vi skal have en brandbil, hvordan den skal designes, og så bagefter skal vi så være enige om at få den bygget i Danmark. Jeg savner altså lidt ild i øjnene på, på beslutningstagerne her, øh, og, og især det politiske niveau og forsvarets ledelse. Vi har sgu da en situation, der i den grad tilsiger, at vi tager hånd om vores egen sikkerhed og giver vores borgere den følelse af tryghed, som de har ret til. Er det så ved at starte en vision, som øh, rækker ud og som man først skal til at finde ud af, om vi som, øh, som flåde kan bygge i Danmark, samtidig med at den organisation, som formanden for det her udvalg, sidder på Dansk i øvrigt bygger deres skibe alle mulige andre steder end i Europa? Og det gør det selvfølgelig fordi, at, at det er for omkostningstungt at gøre det her. Og jeg har stor sympati for, at vi selvfølgelig skal kanalisere penge tilbage til det danske samfund. Det er legitimt, og det gør alle andre også. Men det er et og med på tide, at vi begynder at beskæftige os med det, det drejer sig om. Nemlig at forøge slagkræften af dansk forsvar i alle dimensioner. Og der synes jeg, det halter alvorligt.
4: Jeg hører jo sådan en udgangspunkt 2 kritikpunkter fra Torben på det her. Punkt 1, at det ikke er løsningen på Ukraine. Punkt 2, at det ikke kan betale sig at, at bygge skib i Danmark. Hvis vi tager nummer 1, så må vi jo bare sige, at det her, det er en plan, der ligger lang tid før Ukraine. Altså, at det her, det er jo en udmynding så at sige, af sidste forsvarsforlig. Der var tankerne der. Den forsvarsindustrielle strategi for 2021. Og nu laver man altså den her langsigtede ambition frem mod 2040, 2042, for at kunne bygge skib i Danmark. Så det er klart, det her, det er jo ikke hele svaret på ukrainekrisen, men det er sådan set heller ikke mening. Vi har rigtig, rigtig mange ting, vi skal gøre for at løse den forvandlige situation, der er øh, derovre, øh, og hjælpe med det. Men det er klart, at den her ambition, det er jo noget, der rækker ud i fremtiden, og det er jo et analysearbejde, der bliver sat i gang. Hvordan skal det gøres? Hvordan skal det planlægges? Hvordan skal der samarbejdes? Og det er jo den fornuftige måde at gøre det på her. Det er altså ikke en beslutning, der er taget over natten. Det er noget, som alle store brancheorganisationer er involveret i den rådgivende gruppe for forsvarsindustrien, regi af forsvarsministeriet. vi har alle de offentlige myndigheder her med. Her er alle gode kræfter altså trådt sammen, så det er meget langsigtet. Så, så det er helt klart det er slet ikke det eneste svar på Ukrainekrisen. Det er sådan set overhovedet heller ikke mening med det, så, så hvis vi lige kan formåne den i jorden. Punkt to, så drejer sig så sådan set om værftsindustrien i Danmark. Og det her med at kunne bygge noget selv, det er helt korrekt, at mange danske værfter kollapsede primært fordi de ikke, de var meget arbejdskraftintensive. Vi har selv mange folk i metal der arbejdede på de her værfter, inklusive vores forbundsformand. Det vi ser nu det er jo, at mange industriarbejdspladser begynder at komme tilbage til Danmark igen. Det kan vi mærke i industrien, særligt fordi der jo ikke øh, er særlig mange hænder, øh, øh, fordi vi ikke har nok faglærte. Der er rigtig mange virksomheder, der vælger at flytte produktion hjem. Det er jo i høj grad på grund af den robotisering, der sker derude. Der er siddet et maritim vækstteam på andet Fyn, som har fået investeret massivt i robotter, sådan så vi kan trække produktion hjem. Det er noget af det, der gør, at hvis vi kigger ud i den helt lange horisont, som det her jo er, frem mod 2040, 2042... Så forventer vi altså, at værtsindustrien i Danmark kan blive meget konkurrencedygtig igen. Og det er jo altså fordi, vi får mere automatisering, vi får flere robotter, så vi er altså meget mere positive på det her. Vi tror på, at når vi nu har de lange briller på, så er det altså et rigtig godt eksporneventyr og forretningseventyr for Danmark.
1: Altså, jeg husker, at det i 2017 kom frem, at nordkoreanske slavearbejdere havde været med til at bygge inspektionsfartøjet Laugge Kok i Polen. Så kan man sige, at den ordre, den gik ud til det polske værk, fordi det kunne levere til den bedste pris. Og nu vil jeg ikke argumentere for, at prisen skal bygge på arbejdere fra Nordkorea. Men at forsvarsministeriet ved at gå helt væk fra skele til prisen som konkurrenceparameter, når det kommer til nybygning af søværende skibe. Jeg går ud fra, at du som øh, fagforeningsmand øh, fra Dansk Metal øh, er enig i, at en værvsarbejder markant dyrere i
4: Danmark, end eksempelvis i Polen. Det er helt korrekt, Og det er klart, at når vi så alligevel ser, at gæld, det gælder jo hele den danske industri, men der er jo en grund til, at danske industrivirksomheder lige nu tjener rigtig gode penge. Vi har rigtig mange øh, godt lønnede medarbejdere, der går rundt på de her virksomheder. Når vi kigger specifikt på forsvarsindustrien, som jo er det, vi taler om i dag, så kan vi se, at det er højt lønnede arbejdspladser, det er højteknologiske arbejdspladser, det er ikke særlig nedslidende arbejdspladser. Og det er jo det, der gør, at vi rigtig gerne vil have flyttet mange derover, for det er sådan set rigtig gode arbejdspladser. Når det kan lade sig gøre i Danmark, så er det fordi, vi har en godt uddannet arbejdsstyrke, vi har høj teknologi, og jo mere vi får automatiseret og robotiseret, det gør sådan set, at vi kan få en arbejdsplads hjem. Det er jo det, der sker i hele den danske industrisektor. Og når vi så har det lange blik på, som vi jo har med den her plan, som jo altså ikke er noget med, at der skal træffes hastebeslutninger om skib i morgen, men som jo har det helt lange aftræk. Ja, så er det jo altså dumt ikke at planlægge efter, at vi skal kunne gøre det dansk. Men det er jo det, arbejde, det analysearbejde, der skal, der skal sættes i gang. Og der er vi altså langt mere optimistiske. Vi synes ikke, det giver mening bare at sende ordrene ud af landet og ikke sætte det her arbejde i gang. Så der fortjener både ministeren og FMI rigtig, rigtig stor hos.
5: Ja, altså jeg øh, er selvklart dybt uenig i det synspunkt, fordi jeg mener om, at, at nu hvor vi er ramt af realiteterne, som vi er, der er krig i Europa, der er en anden sikkerhedspolitisk situation, så kan vi altså ikke fortsætte så der er 40 år ned af, af stien med henblik på at etablere en værdindustri, der i øjeblikket ikke er i stand til at levere den vare, der efterspørges. Der er altså brug for noget handling her og nu, og der er brug for noget signalgivning om, at man tager tingene alvorligt. Jeg har ikke noget mod, at vi udvikler en, en værftindustri i, i Danmark, men man kunne jo overveje at lade den civile del af det gå i spidsen for det, og så lade dem investere. Altså, hvis danske bare lagde hver tiende nybygningsordre i Danmark, så vil vi få en blomstrende industri her, men det gør de ikke. En anden ting, det er, at vi nu har fået ophævet EU-forbeholdet, og det giver altså mulighed for nogle andre former for samarbejde, sådan som man har oplevet i, i, med Flensborg Værft, hvor underleverandører kommer fra Danmark og andre tilsvarende tiltag. Vi kommer til at lave helt andre samarbejdsmetoder, hvis vi skal holde priserne nede og kunne producere effektivt og billigt. Og det kan vi ikke gøre, bare ved at betragte Danmark som en isoleret ø. Ja, jeg kunne godt lige tænke mig at spille et kort klip
1: her med Lars Sandal Sørensen, formand for Dansk Industri, som også var til stede på helikopterdækket på Peter Wildemuse i torsdags.
2: Det er kun gennem privat- og offentlig samarbejde, men i det her tilfælde forsvaret og danske virksomheder, at vi kan finde de bedste. Løsninger. Og der skal ikke være nogen tvivl om, at vi fra Dansk Erhvervsliv og Dansk Industri er helt bag det her. Både i forhold til at udvikle og bygge dette materiale, men også at blive ved med at videreudvikle det. Og måske oven købet kunne få en eksporthistorie til at blive en realitet, baseret på danske virksomheder og danske arbejdspladser i fællesskab med forsvaret. Så tak for, at bolden nu er på banen. Uh, ikke bare sådan i tankerne, men i virkeligheden, og at pengene oven i købet langt hen ad vejen er afsat.
1: Ja, han taler altså om, at der er mulighed for et eksporteventyr og, og man kan sige, noget af det, der jo ofte er til for at komme i gang med et eksporteventyr. det er, at pengene ikke er der her. For vi at vide af ministeren, at man vil afsætte de 40 milliarder i omegnen af det er i hvert fald over de næste mange, mange år. Hvad er til hender for at det bliver et eksporteventyr, Torben Møgting Jørgensen?
5: Jamen altså, det er virkelig et spørgsmål om, hvad vi har mest brug for. I øjeblikket taler vi, som du selv taler om, det her miljøpatruljeskib, som er det, der ligger på bedingen. Det er en kombination af et overlovsskib og et miljøindhendingsfartøj, der også konceptionelt, konceptionelt ligesom den her plan, er udviklet, før den sikkerhedspolitiske realitet ramte os i nakken. Vi har brug for en slagkræftig enhed, der kan øh, føre tilsyn med vores historiske regime. Det har vi ikke i øjeblikket, og det får vi heller ikke som det ligger i øjeblikket med den her trepattede ko, som kan sejle 17 knop, som ligger på tegnbrættet nu, og som Ukraine af god grund fravalgte, øh, fordi at den ikke løser de øh, opgaver, som, øh, som man designmæssigt havde, havde, havde brug for. Min pointe er, at vi skal være realister. Ikke? Der er ikke noget, der kan samle os mere, end hvis vi kan skaffe sådan en, en, en stemning, om, at, hvor vi hiver i klarpadten og siger, at Danmark kan det hele på den halve tid, og vi er meget dygtige og meget mere effektive og så osv. Man kan altså godt putte en lille smule realitetssands ind, og hvis man ikke kan det, så kan man jo i hvert fald se på den sikkerhedspolitiske situation, for den tilsiger handling frem for nu visioner og langsigtede planer.
1: Så, så bare så forstår du ret, din kritik Den går egentlig mere på øh, tidsperspektivet og ikke så meget det, at man faktisk gerne vil bygge skibe i Danmark.
5: Jamen det står jo frit for at byde ind. Vi har en, en, en dygtig niche inden for forsvarsindustrien. Vi har jo ikke en forsvarsindustri, der dækker det hele. Det at bygge et skib er jo i sig selv ikke en strategisk kapacitet, en hver kan bygge efter en tegning. Det er udviklingen af design, det er alle de ting, der skal på i den, der er det afgørende. Og der kan godt være, at der sidder mange øh, medarbejdere fra Dansk Metal i det der, og, og, og det vil de også gøre i morgen, og, og de kan være underleverandører til et hvilket som helst projekt, øh, der kommer et hvilket som helst projekt fra. Men det, der er behov for i øjeblikket, det er da, at der er fra politisk hold og fra regeringssiden bliver sendt nogle klare signaler om, at man er klar over, hvor alvorlig situationen er, at, at de folk, som hamstrer jordtabletter efterhånden kan begynde at føle, at der er nogen, der, der tager det her alvorligt og begynder at fokusere på den del af det.
1: Jeg kunne godt lige tænke mig at spille et kort klip med din formand, Claus Jensen, fra i torsdags på frigatten Peter Ville
6: Jeg ved ikke, om du kan, du kan tåle flere takker, men i hvert fald <laughs> øh, tak for, at regeringen går i spidsen og sammen med forligspartierne er med til at skabe øh, grobund for, efter min bedstårbevisning, et nyt eventyr. Hvis vi griber det her rigtigt an, så ved vi jo, at der er mangel på værfter i Europa. Der er lukket utrolig mange værfter gennem de sidste 30-40 år, og efterhånden som de forskellige floder også set i lyset af stigende trusler rundt om i verden har behov for flere forsvarsskib, så vil der være et potentiale for, at vi også med de her 40 milliarder kroner og en lang orderhøjsond i ryggen kan bringe danske leverandører helt i front og gøre dem konkurrencedygtige med nogle af de bedste øh, forsvarsprodukter til søs.
1: Ja, Johan Mosgaard, EU-chef i, øh, i Dansk Metal. Er det simpelthen den våde drøm, at øh, det her det bliver det store nye danske eksporteventyr, hvor jeres medlemmer kan få masser af gode jobs?
4: Det, det har det jo potentiale til, netop fordi der er en lang tidshorisont. Det er jo ikke noget, man skal, man skal gøre over natten, men det er derfor, det er godt, man tager noget skridt nu. Og jeg kan lige svare på det, som uh, Torben sagde med, at, vi, at han efterlyser nogle samarbejdsflader uh, og, og mere realitetsans. Altså, det er jo det, det her samarbejde er. Her er det jo altså alle aktører i Danmark. Det er redderier, det er industri, det er hverftenes organisation, det er FMI det er Forsvarsministeriet, det er de danske ministerier og Fremadvægelsen, der altså alle sammen går sammen i et samarbejde. Så hvis vi efterlyser samarbejdsflader, så er det jo altså lige det samarbejde, vi har her. Og så kan man sige, hvis man skal bruge, nu kan vi jo godt lige at bruge soldater-metaforier her i frontlinjen på på ret. kom med den. Når den. Nu er det altså alle soldaterne, der går, der går i en retning, og Torben, der går i en anden retning, så kan man sige, det er den ene soldat, der siger, det er alle de andre, der ikke går i takt. Det kunne jo også godt være, at der rent faktisk var noget det, når nu alle aktører er så enige om, at det her det er den rigtige vej at gå, og der faktisk godt kan være både noget, der er til gavn for den sikkerhed og til gavn for danske arbejdspladser på den lange sigt.
5: Lemminge går også i takt, og de går som regel ud over en klippe på et eller andet tidspunkt og ned i afgrunden, så det ikke at gå i takt, det tager jeg som en kado. En, en, en jeg repræsenterer en organisation, som beskæftiger sig med sikkerhedspolitik og forsvarspolitik. Vores medlemmer er bare bekymrede. Du kan have alle divisioner og alt muligt andet for, at vi fra en stenet grund skal bygge en ny industri op, som vi har lukket ned, fordi den ikke var rentabel. Det er fint nok. Jeg vil bare gerne se nogle konkret handling i form af, at vi får noget, der gavner til vores egen tryghed og sikkerhed, og det har jeg svært vi, ved at se.
4: Skulle vi, skulle vi så ikke aftale? gør en masse for Ukraine nu, og så sørge for at investere en masse, så vi kan få værst til gang
5: Jeg
1: kommer til at øh, bide jer af her, men jeg vil sige tak, fordi I kom ind. to, Johan Moskård, EU-chef i Dansk metal, og Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontradmiral og formand for Folk og Sikkerhed. Tak, fordi I kom. Og så naturligvis også tak til Claus Lundholm Andersen, flotillademirat og chef for planlægnings- og koordinationsdivisionen i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Og så kan jeg jo fortælle, at øh, mit navn er Peter Hansen ved resten, Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. I sidste uge kunne du høre et interview med brigadegeneral Henrik Lyne, som tør godt sige tog bladet fra munden og gav sin analyse af, hvordan det står til i her et halvt år efter, at Rusland invaderede Ukraine. Vi er tæt på at være bragt i knæ i heren, og det billede, jeg kan tegne, er jo, at at sende den enhed til en baljon til Letland, som vi har gjort, det kræver faktisk, at hæren trækker på alle sine kapaciteter og sine ressourcer. Og det synes jeg er tankevækkende, at for at sende tusind mand ud, så skal man faktisk trække på en hel her. Det siger jo lidt om, hvor vi står henne. Og det synes jeg jo er fattigt, at vi er kommet dertil, at vi får at kunne opstille sådan to baljoner, så skal vi stort set pilse resten af hæren. Ja, vi ville rigtig gerne have enten forsvarschef Flemming Lentfer eller forsvarsminister Morten Bødskov til at forholde sig til den kritik, som Henrik Lyne fremkommer med. Men Flemming Lenfor takker pænt nej til at stille op til interviewer. Det gør Morten Bødskov også, fordi han ifølge sin særlige rådgiver har en totalt proppet kalender i dag. Så i stedet har vi forsøgt at få fat i en række forsvarsordførere fra de politiske partier på Christiansborg. Venstres Lars Christian Lilleholdt har simpelthen fortravlt i dag de konservatives Rasmus Jarlov er på Grønland, og Socialdemokratiets Mogens Jensen har ganske enkelt ikke svaret på min henvendelse. Så har vi prøvet i det militære system. Oberst Mads Rabæk er chef for den kongelige Livgarde, men da han hverken har lyttet til interviewet eller læst mit lange interview med Henrik Lyne i forsvarsmediet Olfi, så takker han nej. Det samme gør den nytiltrådte chef for Slesvigske Fodregiment, Oberst Lars Nygaard. Han mener ikke, at det tilkommer ham som helt nytiltrådt chef at kommentere Henrik Lynes kritik, og det kan man så måske lidt bedre forstå. Og så er det jo, at vi ender hos dig, Nils
6: Ja, præcis,
1: ikke du er formand for hovedorganisationen og officerer i Danmark, og jeg er rigtig glad for at du er ved at med. Og jeg vil nok have haft dig med under alle omstændigheder, men jeg kunne freste til at spørge. Hvorfor tror du det er så svært at få nogen til at stille op og kommentere mit interview med Henrik Lyne, som vi altså i sidste uge?
6: Jo, jeg tror, det er jo lidt fordi, at øh, interviewet er det. For, det for det første, så er det jo rigtigt, det der bliver sagt i det. Men altså, det kommer jo som en hund i et spil, Keiler midt i nogle forlisforhandlinger, som ingen aner om, hvor de er henne. Og de har formentlig ikke engang set det militære faglige råd nu. Øh, de er jo nødt til at tage det alvorligt, uanset hvad. Men jeg tror, det er derfor, at de er lidt tilbageholdende på nuværende tidspunkt.
1: Inden vi skal tale om de udfordringer, som dine medlemmer står overfor, så skal vi lige høre fra en af dem. Det er premierløbneren Anders Krøgaard Lund, som er delingsfører ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev. Jeg spurgte ham, om han har set noget til alle de goder, som statsminister Mette Frederiksen lovede ved præsentationen af det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik i marts. Dengang sagde statsministeren, at en strakspulje på 7 milliarder kroner fordelt over to år ville styrke forsvaret, Øge robustheden og fylde lærerne op. Så hvordan har Anders Krøgaard Lund oplevet det i haders liv?
0: Altså i praksis har jeg ikke oplevet det. Det kan jeg ikke på nogen som helst plan sige. Der var muligvis et, et ekstra lavpunkt i ammunitionsbeholdningen for et års tid siden. Men altså, det er jo ikke sådan, at vi har fået mere materiale af den grund. Vi har stadigvæk fejl og mangler, og det er stadigvæk noget gammelt kram, vi flytter rundt på.
1: Så øh, læste, og, øh, læste du interviewet med Henrik Lyne øh, snart, næstkommanderen i herrkommandoen, og hørt måske også interviewet her i Radio 4. Hvad tænkte du, da du læste det?
0: Jamen jeg tænkte, at hans kritik øh, på, på mange punkter er noget, jeg kan genkende, fordi det han jo egentlig skriver, det er, at her er Tordenskjold Det er de samme soldater, der bliver marcheret rundt igen og igen, og så bilder man sig selv ind på politisk plan, at man kan løse flere og flere opgaver, ved at samme mand bare for flere og flere kasketter på. Og øh, Lynes væsentlige pointe er jo, at vi kan ikke udsende ret meget mere end en bataljon ad gangen, og i det, der skal skiftes ud i den, jamen, så er hele herren faktisk næsten bragt i knæ. Øhm, og det er jo også et billede, jeg kan genkende, fordi man flytter jo så bare de andre operative opgaver her øh, rundt. Øh, og så til sidst, så må vi jo pille tiden. Det eneste sted, vi kan pille tiden, og det er jo så grøn tid i
1: Jamen, kan, du, kan du ikke prøve at uddybe det lidt? Du er delingsfører, hvis vi skal få et reglement. Hvordan oplever du, at, at der er for lidt tid?
0: Jamen, helt konkret, så har vi fået en, vil jeg tillade mig at sige, en -opgave. En opgave med meget kort varsel, hvor vi skulle agere momenter, altså figuranter, dem der skal være modstandere og civile osv. i et øvelsespil. Og den varsel, det varsel, vi fik der, var meget kort lige inden sommerferien, at vi skulle starte op efter sommerferien med at være momenter i, i 10 dage. Og det lyder måske ikke af meget, men andet halvår i 2022, der, det består som regel af 6 måneder som halvår. Men juli, det er sommerferie, så er der kun 5 måneder tilbage, så er der jul og efterårsferie, og så i praksis er man nede på kun at have 4 måneders tilgængelig tid. Og hvis jeg skal sende alle mine soldater ud og være momenter i uh, to gange 5 dage, så skal de også afspacere to gange 5 dage efterfølgende. Og det koster altså fire uger, altså samlet set næsten en måned. Så den lille bitte opgave med lige at være momenter en, uh, på, en, på, på en øvelse, jamen det har kostet effektivt en fjerdedel af min disponible uddannelsestid.
7: Og hvad og det betyder det?
0: Jamen det betyder jo, at der er nogle ting, jeg ikke kan lade være med at gøre. Jeg kan ikke lade være med at bemande vagten, når vi får besked på det. Jeg kan ikke lade være med at lave øh, eftersyn på vores køretøjer. Og jeg kan ikke lade være med at møde op til obligatoriske sikkerhedsbelæringer osv. Det er faktisk det eneste sted, jeg kan pille, øh, altså reducere tid og flytte tid det er tid i felten, det er tid på skydebanen, og det er jo det, som jeg vil betragte som, som vores eksistensberettigelse. Det er jo det, der gør, at vi bliver gode soldater, gode infanterister, der vi kan komme ud og være i felten og træne. Og, og, og jeg må så øh, melde videre til min chef, der så også melde, melde videre opad, at der er simpelthen nogle uddannelsesmål, vi ikke når i år. Altså, min enhed bliver ikke nær så dygtig, som den kunne have været, fordi vi Øh, skal deltage til diverse øh, ekstra aktiviteter, som ikke var planlagt fra starten, og fordi der ikke må blive udbetalt overarbejde og at mine der gerne vil være i felten, skal jo og i stedet for at få udbetalt overarbejde og komme tilbage og være i skoven og være på skydebane.
1: Hvilke andre konsekvenser oplever du af, at hæren er så presset, som den er? Og der tænker jeg ikke kun på dit mandskab, men også på materiel, køretøjer, våben, ammunition, alt det her.
0: Jamen, konkret i Hederslev, så er vi jo et genopstartet regiment, så det betyder, at våbenkammerne, udover at være ikke eksisterende, og så skulle bygges, så efterfølgende skal fyldes op. Og nogle gange har vi været heldige at få noget nyt materiel direkte fra fabrikken, og det er selvfølgelig altid en fornøjelse. Men, men rigtig meget af er også noget, der kommer fra andre regimenter. Og især køretøjssiden. på siden, der er det jo ikke den bedste lastbil, et andet regiment sender ned til os. Det er som regel, øh, det er i hvert fald mit indtryk, den ringeste.
1: Ja, altså sådan siger Anders Krøgaard Lund, som er og delingsførg ved Slesvigs Fodregiment. Nils hvis vi begynder med herren, hvor presset er den som
6: konsekvens af krigen i Ukraine? Jamen jeg synes, at det, der tegnes et godt billede af det, både af Anders her, men også af, af, af Lyne i hans artikel eller hans interview. Uh, her, her er reduceret til en, en potemkin-kulisse i virkeligheden, og nogle grund til, at man ikke uh, flærer det offentligt op, det er jo det er tæt på at være en sikkerhedsrisiko at fortælle, at den ikke virker til noget, kunne jeg forestille mig. Men, men uh, der, der savnes alt, uh, der savnes ammunition, der savnes materiel, og det her billede af, at jamen, man får ikke det bedste, jeg tror faktisk, det er det, det bedste af det, der er tilbage, <laughs> de får. Uh, Så so, so, uh, jo, der, der, der er sådan set uh, hul på alle fronter.
1: Hvis du skuer ud over resten af forsvaret,
6: hvordan ser det så ud her en sø eller nu talte vi om her en og flyvebåbne. Jamen det, der tegner sig det samme billede i virkeligheden, altså i, i søværnet der er det også øh, de samme folk som uh, tordskjoldssoldater der er besætning på de samme altså, forskellige skibe, de flytter rundt for at fylde enhederne op. Uh, og, og det er jo i konstant og meget højt beredskab, der, der de skubber en enorm byrde foran så ligesom uh, vi hørte politiet gjorde engang en masse overarbejde, dem her der skubber de en masse sejldøen foran sig, som de ikke kan få og ikke kan få udbetalt. Og flyvåbnet, ja, der, vi har jo nu øh, hørt, at vi skal øh, videreføre F-16 i en periode, men samtidig så starter vi altså F-35 op. Øh, der er, øh, er mandskabsmangler over det hele, men, men også situationen er, er uheldig.
1: Jeg er til at spørge, hvor længe kan forsvaret holde til det her pres?
6: Jamen, nu er det, det at forsvaret, trods en, en meget lav bemanding, så dem, der er tilbage, det er i hvert fald nogle af de ildsjæl, som får en humlebi til at flyve. Så jeg tror ikke, man kommer til at opleve, det ikke virker. Forsvaret er rigtig dygtig til at, at flytte og at lakere ressourcerne der, hvor det, hvor, det, hvor det virkelig kan ses. Men det betyder jo bare, som også andre siger, at det uddannelsesniveau, som er på den resterende styrke, er så lavt, at det ikke giver mening, faktisk.
1: Det er simpelthen overhovedet klar til at være soldater, eller sig i de operative opgaver?
6: Jeg tror faktisk, at jeg sagde for en 3-4 år siden, at, at forsvaret er ikke større, end at det kan stå på en fodboldbane. Og jeg er sikker på, at fodboldbanen er ved at være for stor. Altså, og, og det... Vi, der er ikke ret mange folk, og det er tordenskold soldater, der ryger rundt.
1: Jeg talte jo så med Henrik Lyne der i sidste uge, og han taler om, at det kan rent faktisk... Er vi ned så kritisk en masse nu, når vi taler om hæren? At det kan være svært at vokse, selvom politikerne nu tilfører nogle midler for at komme i gang, men simpelthen fordi, at hæren rent personelmæssigt har så få, at man faktisk ikke har dem, der skal til at uddanne de nye, der kommer ind. Øh, så du taler jo lem jævnligt med både forsvarsledelsen og forsvarsministeren. Forstår de ikke, hvad du siger?
6: Jeg er i hvert fald sikker på, at budskabet kommer over, men jeg har svært ved at se handlingen endnu. Jeg sendte en, et notat til forsvarschefen lige før jul, og sagde, at det her det er nogle straks handlinger, der er nødvendige, hvis du skal rette op på skuden. Og hvad da, skrev du i det? At, jeg, jeg, hvad, hvad var nødvendigt? Jamen jeg, lidt det samme, som jeg også sagde til Martin Bødeskov på det sidste møde, jeg havde med ham. De der 7 milliarder, går ud og ansæt alle dem, der rækker hånden op og siger, at de gerne vil være officer eller befangsmænd, for dem skulle du bruge om to år, så skal de altså ansættes nu. Men de penge er jo brugt. De er længe brugt, og der er jo ikke allokeret midler til det her at fylde hullet. Så det her med at sige, som altså Mette Frederiksen at sige, at nu, nu, nu lapper vi lige med de her 7 milliarder. Jamen de 7 milliarder er jo gået til alt muligt andet, end at lappe på forsvaret. Og vi har et lavere niveau i forsvaret i dag, end vi havde, da man lavede det nationale kompromis.
1: Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, hvordan kan der være så stor en diskrepans mellem, hvad du siger, og Henrik Lyne siger, og hvad jeg hører rundt om i systemet, og så det, der kommer ud af forsvarsledelsen og forsvarsministeriets top. Altså her er meldingen jo, at det går strålende, og danske soldater gør det fremragende.
6: Og, og, det, og det begge dele er rigtigt. Altså det går jo, går jo fantastisk godt med, med de opgaver, vi får stillet. Dem løser vi. Altså du kan ikke pege på en eneste opgave, der ikke bliver løst. Øh, og, og ja, vi har de bedste soldater endnu. Øh, men, men det er jo en stakket frist. Øh, og det er, som jeg siger, det er jo på bekostninger. Det er det, som umiddelbart ikke er prioriteret. Og det, og det er, at man kan sige, jamen det, det ser vi jo først produktet af om lang tid i virkeligheden, hvis ikke, at der sker en opretning.
1: Så det er en sådan status på forsvaret af noget senesommeren 2022? Hvad er den?
6: Jamen, den er, at uh, the window of opportunity, altså muligheden for at handle i ret tid, sådan at vi har en god affarende plads for næste fordi den er ved at være forspildt. Den uh, er vel forspildt. spildt. Men ellers kan man godt nok gå i gang nu, og så skal man uh, i virkeligheden gå ud og altså sige... Vi har jo sådan set værvet til de hold, assistenter og officerer, som skal starte i år. Så, så jeg vil sige, ja, nu kan vi først agere næste år, men der er løsninger på alt. Det tro trods alt ikke amerikanerne 11 år at komme fra Pearl Harbor til Berlin. Så hvis man vil det her, så kan man bare nationalt prioritere, og så få afsat de nødvendige ressourcer. Og som Henrik Lyne siger, det kommer til at kræve penge, det kommer til at kræve mange penge. Bare at få forsvaret på det niveau, man egentlig aftalte aftalt i sidste forlig.
1: Jeg fortalte, det, at vi har forsøgt at få en række politikere til at svare på kritikken fra Henrik Lyne, og det har så ikke rigtig været muligt, hvis man ser bort fra en enkelt forsvarsoverfører. Det er dig, Alex Arnsen. Et af de få tilbageværende medlemmer i Dansk Folkeparti. Det skal vi ikke tale om nu, men, men jeg vil gerne spørge dig. Hvad tænker du, når du hører interviewet med Henrik Lyne og hører her formanden for officerende Nils Tønning forklare, hvad konsekvensen er af alle de her ekstraopgaver, der er tilført forsvaret siden udbruddet af krigen i Ukraine?
7: Hej, og tak fordi jeg må være med. Jeg vil lige skynde mig at sige, at jeg først for nylig er blevet forsvarsordfølgelig. så der er nogen Huller I min viden, så, uh, så skyldes det yeah. derfor, og ikke fordi jeg uh, ikke interesserer mig for området. Så til uh, dit spørgsmål er jeg meget enig med dem. Uh, det er også det, hvor folk uh, har fået fortalt af de kontakter, vi har i herren. Det stemmer fuldstændig overens med det, uh, vi har uh, indhentet af informationer, og som uh, mine folk i partiet har fortalt mig. Uh, jeg er faktisk let ikke overrasket det... Uh, <laughs> forsvaret i Danmark er udsultet. Det har det ikke godt, og det er inden for 5 til ti år, at vi skal have gjort noget radikalt, ellers så, så kan vi ikke forsvare os selv.
1: Det var en meget lang uh, tidshorisont, hvis du uh, spørger mig, og nu er jeg med på, at du er helt nytiltrådt forsvarsordfører. Jeg havde også Dansk Folkepartis forsvarsordfører med i en debat på Folkemødet. Der hed han Christian Thulesen Dahl. Så du er undskyld på det forhold, men nu er du så ny forsvarsordfører. Hvad gør du eller kan du gøre for at ændre på de her forhold?
7: For, regeringen har jo indkaldt til uh, forhandlinger, og der kommer vi jo til at fremlægge de krav, som Dansk Folkeparti har. Og i første omgang der handler det jo ikke så meget om oprustning, som alle taler om. Det handler jo om udrustning. Uh, der mangler det jo på alle hylder. Uh, selv uh, uh, noget så simpelt som, som fodtøj eller uniformer det er det ene, og det andet er, at man ofte går i teknologifælden. Man vil have det sejeste og det fedeste for, for USA. F-35 koster 8-10 til gange mere end opgraderet F-16. Jeg tror, vi skal til at skrue lidt ned for ambitionerne, og så sørge for at få det, som virker, få hyldevare. Og øh, det sidste, vi skal have gjort, det er jo, at øh, vi skal have totalt øh, forsvar. Det har vi jo ikke længere. Mm. Vi har jo mange år sat på ekspeditionskorps øh, af mange årsager. Øh, Og, Danmark kan reelt ikke forsvare nu, sig i dag.
1: Nu øh, vender jeg tilbage til dig lige om lidt. Vi skal tale lidt om, hvad I har ambitioner på det kommende forsvarsforlig. Men, men inden vi så siger farvel til Nils Tønning her, så, så kunne jeg fristes til at spørge dig, Nils Tønning. Tror du, at der kommer... Et nyt lige inden for få uger, eller i hvert fald seneste inden, udgangen af, eller inden årsskiftet?
6: Der er jo mange ting, der kan spænde ben for det, og der lige pludselig går valgkamp i alt muligt. Jeg har en fornemmelse af, at forberedelserne til forliget, de kører videre upåagtet af, om der kommer valg eller ej og at man er rigtig langt i, i drøftelsen, og vi samtidig, i national gør jo altså, at uanset hvilket konstellation, der kommer i Folketinget efterfølgende, så er der formentlig enighed og lige af kris omkring det her. Men det er alt afgørende er i virkeligheden. 24, det ligger altså rigtig langt ud i fremtiden. Og jeg er ikke sikker på, at det her med, med førstehjælpsrådet, det som Lyne kom med, at, at stands ulykken det har man ikke gjort, og der, der er behov for at gøre noget inden 2024, og det er det, jeg tror, der er det vigtigste, at man lige gør sig op.
1: Og når du nævner 2024, så er det fordi et nyt lige, som det ser ud nu efter planen først skal træde i kraft i 2024. Yes. Yes. Tøning, formand for hovedorganisationen Officer i Danmark, foreningen. Tusind tak, fordi du kom ind og var med her. Velbekomme. Der er formentlig bare få uger til det kommende folketingsvalg, og måske endnu kortere tid til indgåelsen af et nyt forsvarsforlig. Vi ved det ikke. Det eksisterende forlig løber frem til udgangen af næste år, men et øget pres på krigen i Ukraine har med meget stor sandsynlighed rykket hele processen mange måneder frem. Og derfor prøver vi altså at række ud til partierne for at høre, hvilke visioner de har på forsvarsområdet, og hvilke mærkesager de ønsker at bringe med til forhandlingsbordet om et nyt Forsvarsforlig, og så er vi altså glade for, at vi har dig med Alex Arnsen, ny forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Kan du ikke først fortælle os, hvad er Dansk Folkepartis vigtigste ønsker til kommende forsvarsforlig, som altså ifølge det nationale kompromis skal nå op på 2% inden udgangen af 2033
7: Uh, altså, der er jo en række ønsker. For det første, så tror jeg, at vi skal lytte til forsvaret, når de siger, at vi skal rykke af det nye forsvarsforlig frem. Det haster, og det skyldes jo Ukraine-krigen, og det skyldes Rusland fra Rusland. Det haster også at få et totalt forsvar. Uh, det har vi ikke i dag. Det haster at få opgraderet hjemmeværende, så det kan blive en del af totalt forsvaret. Jeg tror også, vi bliver nødt til at kigge lidt på strukturen. Altså, at forsvarschefen igen bliver en selvstændig, handlende figur, hvad han jo ikke er i dag. I stedet for bare at være en såkaldt styrelseschef, som regeringen nu har for at kalde dem. Der bliver vi nødt til at kigge på en anden model, end vi har i dag. Nu siger du, nu, nu siger
1: du så, at forsvaret anbefaler, at man kommer i gang hurtigst nu... Er det så øh, noget, du siger på baggrund af det, vi lige har hørt fra Henrik Lyne og øh, Nils Tønning? Eller er det forsvarschefen selv, der overfor jer i, øh, i forlispartierne har sagt, at det er vigtigt at handle nu?
7: Jeg har ikke talt med forsvarschefen, men det, som jeg har hørt i radioen i dag, stemmer meget godt overens med det, som uh, vore kontakter i forsvaret har fortalt os. Mm. Og vi har en, en lang række kontakter, der har, der har hjulpet os. Uh, og altså... Grunden til, at jeg sagde 5-10 år før, det skyldes jo, at det tager også tid at uddanne. Det tager tid at få officerer på plads. Vi er bare bagefter på rigtig mange punkter. Ikke bare på, på udrustningen. På, altså, vores forsyningslinje har vi heller ikke sikret. Mm. Fordi vi er så afhængige af USA. Vi har ikke store aftaler med Tyskland eller Norge eller Sverige, hvilket vil være bedre for os. Der er så mange udfordringer, så altså det, det haster med at komme i gang. Altså jeg er fuldstændig enig.
1: Men man taler jo meget, og det gør også brigadegeneral Henrik Lyne, om de her rammevilkår, altså der mangler våben, der mangler ammunition, der mangler køretøjer, materiel, etablissemanger, logistik, og ikke mindst ved vi også, der har været rigtig dårligt mad serveret på forsvarets tjenestesteder. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, når du kigger ind i det kommende forsvarsforlig, er det så først og fremmest det, der skal bringes op på niveau? Eller går I også med tanker om nye kapaciteter? Altså din forgænger Søren Esborsen, som var forsvarsordfører før Christian Tulsendal, han har jo i selv sejlet ubåde. Han var meget optaget af, at Danmark skulle til at genanskaffe nogle ubåde. Er det stadigvæk en mærkesag for Dansk Folkeparti?
7: Jeg er meget svært ved at se, at vi overhovedet kan have råd til en ubåd, når der mangler på alt det, det vigtige, noget så simpelt som ammunition eller, eller almindelig udrustning. Vi bliver nødt til først at få forsvaret op på et niveau, som vi kan være bekendt, og som vores NATO-partnere kan acceptere. De, NATO er ret kritisk over for den standard, dans, det danske forsvar har. Danmark kan ikke investere i på alle fronter, og jeg vil ønske, at vi havde råd til u på Det kan godt være, at vi får det på sigt, men lige nu og her, der handler det om at redde forsvaret, udruste få det op på et sted, så vi kan forsvare os selv.
1: Og det med at forsvare sig selv, det øh, kræver jo i hvert fald øh, noget mere end det, vi har nu. Når man øh, taler forsvarsforlig og Dansk Folkeparti, så plejer det også at være et øh, stort ønske for jer, at vi får øh, genindført den mere traditionelle værnepligt. Altså, den er på øje, i øjeblikket på fire måneder. Hvor meget fylder værnepligten i de ønsker, som I måtte tage med til forhandlingsbordet, når forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig går i gang?
7: Det er ret afgørende, altså lige nu, der er det jo kun 2-3% af altså en overgang, der reelt er, er i en deres værnepligt. Det er jo alt for lidt, og når det samtidig så kun er de der fire måneder går det jo ikke, så vi vil have forlænget værnepligten. Vi vil gerne op på ni, og så vil vi gerne have langt flere, altså ni måneder, og så vil vi gerne have langt flere indkaldt. Det kommer til at koste, men det er nødvendigt, hvis der er, at vi skal have totalt forsvar, hvis vi, kan, hvis vi skal kunne forsvare os selv.
1: Og når du så ellers kigger ud over forsvaret, og, og nu har vi talt meget om, hvad der mangler, mangler altså bare for at komme op på niveau. Er der andre øh, kapaciteter, som øh, I mener, det er vigtigt at se på øh, i det næste forlig? Det kunne være fly, det kunne være specielle skibe, eller hvad ved jeg?
7: Ja, altså vi bliver jo selvfølgelig nødt til at kigge på flyene. Nu har vi jo indkøbt F-35, og det er jo et fantastisk femte fly. Spørgsmålet er, om vi ikke også skal investere investeret i nogle opgraderede F-16'er, som øh, kan lettere afvise øh, indtrængende fly fra blandt andet Rusland. Det tror jeg, vi skal kunne. Så det andet, vi skal kigge på, det er jo selvfølgelig af flåden. Det er jo vigtigt, at vi har nogle fregatter, især med henblik på øh, Arktis, som bliver mere og mere vigtigt har jeg meget svært ved at se, hvordan vi kan have råd til for eksempel U Der må vi så indgå uh, samarbejdsaftaler med andre lande. Jeg håber også på, at vi kan uh, lave nogle tætte samarbejdsaftaler med Norge, Sverige, eventuelt Tyskland, England. Et tæt samarbejde. De er tæt på. De kan sikre forsyningen. Der er fremragende uh, våbenproducenter der. De kan uh, 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 levere det, vi har brug for. Og så selvfølgelig uh, en stærk opbakning fra USA som jo er lidt udfordret for os, øh, udfordrende for os på grund af de lange forsyningslinjer.
1: Vi har ikke så lang tid tilbage. Jeg har et øh, mi minut til dig, så dit øh, store ønske for de kommende uger og måneder, hvad er det?
7: Hvad er det? det er, at vi får et uh, forsvar, uh, som uh, er en del af dagligdagen i Danmark, som vi kan være stolte af, og som NATO uh, om to eller tre år vil rose og sige, nu kører det. Nu er det UK i
1: og det kan godt være, at der går lidt tid, før vi oplever det. Jeg mener, at den næste analyse af øh, det danske forsvar fra NATO's side, den må være lige på trapperne. Jeg vil under alle omstændigheder sige tusind tak til dig, Alex Arnsen, Dansk Folkeparti, forsvarsordfører, forholdsvis nyudnævnt forsvarsordfører, fordi du vil være med i frontlinjen i dag. Så, tak, det var en fornøjelse. Var godt. Og så har vi ikke rigtig mere at byde på i denne udgave af Frontlinjen her på Radio 4. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Miriam Legaard Jacobsen. Husk, at du kan skrive med rigsros ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk. Du kan også downloade vores app, Radio 4's app, som du finder i din, på din telefon eller i din... Ja, nu kluder jeg helt i det her, Magnus. Du kan downloade den der app, og så tag, bare lytte til noget mere Frontlinjen. Der ligger over 100 programmer derinde. Tak for i dag.